0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I dagens avsnitt träffar jag Sven Karlsson och Jonas Leonhuvud båda journalister på Dagens Industri och aktuella med boken Spotify Inifrån, en karaktärs- och händelsedriven bok med utgångspunkt i människorna som byggde bolaget Spotify. Vi pratar om allt från hur boken kom till till hur utmaningen under processen med skrivandet har varit och till tankar kring hur Spotify, musikbolagen och branschen ser ut idag, men också i framtiden. Häng med när vi dyker djupare. Sven Karlsson och Jonas Lejonhuvud, varmt
1: välkommen till Musikbranschpodden. Tack. Tack. Hur mår ni? Bra. Ja. <laughs> Det är sol. Det är härligt i Stockholm. Just ja. Nu. ja, ganska varmt här nu. Ja, det är väl det enda problemet med att podda en sån här dag Att man vill hellre vara ute och bada Ja men exakt
0: um, Alla kanske inte känner igen era namn Det är kanske inget som klingar så där Musikbransch uh, direkt för så många mm. Nej så, så är det nog Sven är nog. ju
1: DJ ibland okay. uh, Vad är ditt artistnamn? En,
2: hundra
0: Sven Hundra uh. uh. Sven, det uh. kanske uh. är det, det, är det, det som klingar överhuvudtaget <laughs> men, han, men
1: din flickvän är nog uh, Mer bekant för folk Ja, precis ja DJ hon med mm. Jag är mindre känd i musikbranschen Än du <laughs> i alla fall Men kan ni inte
0: dra en liten kort sådär Vill, v, Vad gör ni för någonting? Var kommer ni ifrån? Vi är journalister
2: Vi jobbar båda på Dagens Industri Och bevakar tech-sektorn. Så vi skriver om framförallt om affärer Men också en hel del om musik Har det visat sig Och ihop så har vi skrivit boken Spotify inifrån Under, vad blir det? Våren 2018 till våren
1: 2019 och sånt där Mm och sen har vi digitalpodden, alltså det heter D-digital, det vi gör. Och, och då skriver vi om alla mina techbolag. Och det största techbolaget av dem alla är ju Spotify. Det är, det vi, det är därför vi blev en bok om dem. Mm. <laughs> ja, men det,
0: det är därför ni är här. Vi ska snacka lite bok, självklart. Eh, men vi ska också snacka Spotify, självklart. Vi ska snacka musikbransch, och eh, lite tips kanske. Men eh, till att börja med, varför skrev ni boken? Ja, du kanske vill svara
1: på det här Sven
2: Nej men det var lite opportunistiskt skulle jag säga Jonas hade varit med sen Spotify startade Gjorde en tidig intervju med Martin Lorensson till exempel I Dagens Nyheter för goda tio år sedan Och jag skrev om dem de senaste åren, liksom 2015 och framåt Och då var ju den stora storyn, i alla fall i affärspressen Deras börsnotering, som länge var en hemlighet, en illa dold hemlighet men ändå en sån och um, till slut så skedde den och när den hände så, så blev det som ett bokslut på berättelsen lite grann ur ett affärsperspektiv i alla fall um, och så började folk också höra av sig. Alltså Spotify har ju varit ett ganska så slutet bolag uh, de har inte kommunicerat så jätteöppet, uh, de har hållit saker för sig själva, de har pussat med en mängd olika saker som är liksom mer eller mindre kontroversiella ibland och sådär så de har haft uh, ganska goda skäl att, inte berätta om allting så öppet. Men men när den här noteringen skedde då så började vi båda höra ifrån personer som kanske tidigare inte hade velat prata så mycket. De kontaktade er alltså? Ja, i några fall. Och det luckrades upp lite grann. Och då kände vi båda... Eller så här var det egentligen. Jag kände, nu finns det en bok här. Och så hade ju du egentligen gått med den här tanken i i flera år om att skriva om det här.
1: Vi hade ju kanske snackat lite om det också med varandra kanske något år innan. Jag Jag tror jag som många andra skrivande personer inspirerades av Daniel Ek sommarprat från 2012 och tänkte så här fan, här finns det ju en riktig story och sen nu när Spotify noteras och de är värda lika mycket som H&M och man tänker så här, vilka stora bolag har skapats i det här landet sedan andra världskriget IKEA, H&M och Spotify i den här 200 miljarder kronorsklassen så inser man att det bockar in ganska många rutor det Det är en spännande historia det är en en bransch i förändring teknisk förändring, massa förändringar Uh, det, det är liksom Sveriges nya storbolag. Uh, och av sommarpratet så anade man ju att det finns ju rätt mycket spännande historier där. Uh, Daniel bjuder på berättelser om någon trummi som slår sönder en skivmanagers uh, uh, kontor och är och så här. Och man tänker så ut. det måste finnas mycket här. Uh, och vi anade väl lite grann om man skulle kunna hitta... Och vi anade också att det fanns en Spotify versus Apple-grej eh, eh, där man kunde lära sig lite granna mer om. Eh, att eh, lilla Spotify mot stora Apple och hur man liksom ändrade eh, tekniken för musikdistribution. Så att eh, alla, alla ingredienser fanns där och eh, det var det var enda problemet var att vi visste att de skulle tacka nej om vi frågade grundarna om en intervju. Så att... Eh, men vi, vi, hade ju, vi gjorde ett specialavsnitt av Digitalpodden vi, kring noteringen och, och så började vi snacka och till slut så, så blev det liksom så att vi kände att men vi satsade här tillsammans och så pitchade vi idén på eh, Nordstedts och Albert Barniers förlag och eh, Abe Bonnier förläggaren som vi som vår förläggare på Albert Barniers förlag var ganska... Han var ganska snabb med att tacka jag ja till det här faktiskt. Och var han så
2: han sa, sa dig känner jag sedan tidigare. Syftar på Jonas. Och du verkar ju smart på alla sätt. Eller sån, du, han sa,
1: dig känner jag sedan tidigare. Du verkar begåvad. Vad, vad behöver ni för att göra det här grabbar? Ja. Och då ville han liksom att vi skulle nämna vårt pris. Och det hade vi var helt oförbärda på att det skulle gå så fort. Men, men eh, han tackade jag nästan på studs. Det var några dagar eh, tills vi hade ett kontrakt därifrån.
2: Han, så, han har ju gjort ganska så stora böcker om... Stora svenska samtidsfenomen
1: Slatanboken mm. till exempel är Den största fjädern i hans hatt
2: Precis, och han såg väl att det här var ett sånt Och det var
1: en jävla tur för mm. oss uh, men, Och nu sitter vi här idag Fortfarande uh, vänner uh, uh, faktiskt. Ja, faktiskt Det är slitsamt att skriva en bok ihop mm, uh, jag kan Men vi har faktiskt, vi har inte haft några riktiga blowouts Man kan bli ganska irriterad på varandra Mellanåt Vi har haft högläsning och suttit Ute på en tror jag har skrivit i så här 14 timmar om dagen. Och, och liksom verkligen eh, intervjuat 70 källor ungefär eh, för att få ihop det här. Och det har tagit tid. Eh, det har varit ett maraton. Det har varit eh, kul men otroligt krävande också.
0: Men vad var det som... För det har ju kommit böcker innan er bok också. Om just Spotify. Um, och
1: vad, vad var det som vad var det ni kände var liksom... Ja, men det här saknas... Men vi ville skriva liksom ett filmmanus, vi ville skriva en karaktärsdriven, händelsedriven bok med av kött och blod om människorna som byggde bolaget och hur de kämpade med skivbolag, hur de kämpade med konkurrensen från Apple, hur de lyckades bli störst i världen. Uh, det, och De böckerna som har kommit ut om Spotify har, har inte haft den närheten och den nerven till människorna som har gjort det tyckte vi, Utan de har varit lite mer akademiska eh, och lite eh, skrivet från lite längre avstånd. Mm. Och vi, vi trodde att vi kunde, vi hade några källor och vi, vi kände att vi kan komma innanför de här eh, slutna dörrarna in i den här hemliga världen och, och skildra det som, det som har hänt. Jag tror att
2: vi en, en fördel för oss var att vi kunde få källor internationellt också så vi kunde berätta liksom... För den här historien är ju egentligen från 2009-10. Eh, så är ju Spotify en internationell angelägenhet. Framförallt en amerikansk angelägenhet. Det är egentligen där man är som allra mest nyfiken på vad Spotify är och, och ska göra idag. Mm. Um, och då kräver det att man dels reser dit liksom, och träffar folk och odlar kontakter som kan ge en story från den sidan. Um, så, så det tror jag är något som får vår bok att sticka ut. Och, och hela, egentligen hela perioden 10-18- den är liksom inte, I Sverige så är det så här: nej men det här är ju sättet vi konsumerar musik på. Det är lite som rinnande vatten, Spotify. Mm. Även om det är, folk är med, liksom, i branschen klart är medvetna om vad, vad som pågår och, och, och att det är dusterna med skibilagen och så där. Men, men det finns ju. Liksom en, det är liksom de högsta nivåerna inom musik och tech på samma gång. Um, och så några svenskar i mitten av det. Det är en väldigt spännande story att få. Att få liksom, uh, ta reda mm. på vad som faktiskt skedde. Och ja, men det är
1: karaktärer som Steve Jobs och Mark Zuckerberg och, och liksom riktiga höjdare då i boken. Och Vi har ju rest en del vi har varit i Rågsved när vi har skrivit och vi har också varit i Berlin London, New York, Los Angeles för att liksom intervjua källor och, och få, ihop, få ihop det här. Rågsved där Daniel lekar är uppvuxen nu. Precis. För att lägga Vi har ju den ingången att vi har skrivit om ett techbolag och vi har skrivit ganska mycket om uh, hur de har fått ihop pengarna. Så att det är mm. liksom tech, det är finans och sen är det musik. Men Spotify är ju liksom en distributör av musik. De kanske inte har det DNA att de, att de riktigt kommer från musikvärlden. Jag tror att ett bolag som Soundcloud gör det mer än Spotify. Uh, så att musik har ju, alltså musikbranschen har ju varit deras motpart. Som de har förhandlat med för att distribuera äh, det de har sålt. Så det, vi är ju inne och trampar runt i musikbranschen. Men jag tror inte att vi tänkte på Spotifys historia som en stor en historia om musikbranschen. Vi har ju mycket. Vi har ju också hur Beats byggs upp av mm. Jimmy Iovine– äh, till exempel med lite svenskar ombord. Och det är ju musikbranschens äh, streamingtjänst som sen blir Apple Music och så vidare som någon slags pandang till Spotify men Spotify, i grunden ett, ett gäng tekniknördar inte ett musikbolag egentligen eller vad skulle du säga, va, va, vad är det liksom vi har skrivit om? Ja men a- Absolut, så är det ju, sen finns det ju eh,
2: liksom, bitar i historien som är, eh, det, det har varit helt avgörande att Spotify har lyckats få med sig skibbolagen. Mm. Eh, och hur har det då skett? Jo, ganska, ganska ofta pengar eh, inser man ju till slut, eh, vi har ju då avslöjt en del detaljer om hur, hur de kom in i USA med hjälp av då Sony Universal framförallt där de har liksom sidovtal med dem. Eh, där Spotify helt enkelt tvingas lägga sig på ganska många punkter för att få komma in. Och sen, alltså, det har varit superintressant att lära sig om musikbranschen och Eh, också intressant att höra liksom, betraktelser av den. Eh, dels liksom, saker som är man undrar om det liksom, kan ha varit eh, olagligt. Det är inte vi de rätta personerna att svara på, men, liksom, ja, men vänskapskorruption liksom, och sådana saker. Och sen eh, att den här betraktelsen som en av de kanske kunnigaste som vi som tyvärr är anonym, men, men den personen sa eh, musikbranschen har bara spelat målvakt hela. They've just been playing goalie all this time. What, what do you call it? Forward? Ja, oh, precis. Forward. Yeah, nobody's been playing forward. Alltså att eh, man liksom inte har vågat vara offensiv. Anser då den här personen som är en insider själv. Mm. Um, att ma- man har varit lite för defensiv sedan ja, millennieskiftet då kan man väl säga. I, i takt med att distributionen har förändrats.
0: Tror man, kan det ha att göra med att man är rädd för ytterligare en, en, en liksom dipp i musikbranschen som just... 99-200 var med Napster hela Självklart. den. Självklart. Att man inte är riktigt är säker på att vänta, det här är någonting nytt och vet inte, vet inte riktigt vart det ska ta sig någonstans. Och
2: det är ju så, alltså Spotify's affärsmodell bygger ju på att ge gratis åtkomst till musiken. Mm. Det är jättekontroversiellt och det gynnar ju, den modellen gynnar ju framförallt Spotify's tillväxt. Man kan ju fråga sig vad artisterna får, vad låtskrivarna får, vad skivbolagen själva får. Så att det, alltså Eh, deras skepsis har ju, har ju verkligen haft... Eh, det, det
1: har funnits liksom goda skäl till den hela tiden. Ja, om man, om man sammanfattar Spotifys resa så är det att de har haft en, en app som har varit gratis. Det glömmer vi bort i Sverige idag för att de flesta har premium. Mm. Men Spotify är gratis livet ut. Du, inte bara i tre månader utan du kan ta den här appen och bara köra gratis hela tiden. De har vuxit med det genom att tröskeln är låg att börja använda Spotify. Det kostar inga pengar och man kanske börjar när man är ung och sen så betalar man när man börjar tjäna lite pengar. Så har den spritt över hela världen och då, då har många skivbolag och artister tyckt att de växer på vår bekostnad. Och Spotify säger så här, Men ni får förskott och vi betalar för det här. Och vi kommer att rädda branschen i slutändan och återföra tillväxten in i branschen. det visste man ju inte. I många år så så var det inte så tydligt att det skulle kunna bli så men 2014-15 där någonstans så märker man att det det stämde liksom. Streaming var branschens räddning i någon bemärkelse. Sen finns det massor med andra grejer som Spotify kritiseras av och, och och uh, som arti- där artister tycker att de inte får tillräckligt betalt och en del av det är med i boken och en del inte liksom, den, den snårigheten är ju ämne nog för en, liksom en, en, en bok bara i sig mm. uh, relationen uh, mellan artister, skivbolag och Spotify. Sen kan jag
2: tänka också att, alltså man pratar ofta, och vi, vi faller säkert i den följan ibland också, att man pratar ofta som musikbranschen som en motpart för Spotify, som liksom en, en förhandlingspart som de måste övertala uh, för att få med sig, men på många sätt har ju musikbranschen format Spotify också. Alltså Daniel Eks tanke var att, och Martin Lårensson för den delen, men, men idéerna kom liksom i huvudsak från, från Daniel Ek då, den yngre av de två grundarna. Och hans tanke var en gratis i linje med Napster, men som monetariserade musiken, som liksom skapade intäkter på något vis. Annonser då var det sättet som de ville göra det på. Och... Skälet till att det blev en betaltjänst överhuvudtaget hade ju väldigt mycket med skibolagen att göra. Um, det var, vi vi har i alla fall uppgifter om att Daniel Eks ursprung i det var bara en gratistjänst och att det var några av hans förhandlare som uh, plötsligt en dag utan hans godkännande uh, la fram betalmöjligheten på förhandlingsbordet och sen gick inte den att ta bort. För det var ju skibolagen väldigt... Uh, Peppade på. Mm. Eh, så att, och det där blev Spotifys affärsmodell. Det är också den som har, som har fått dem att bli så värdefulla som de är som företag. Alltså deras betalande kunder, tillväxten där. Så att, eh, musikbranschen har ju också verkligen varit med
1: och format Spotify till, till vad det är idag. Jag tycker man, man ska tänka på Spotify som ett lönsamt bolag redan idag. För att eh, det som gör att de är olönsamma det är liksom delvis den geografiska expansionen, så är alltid. Men också att de, att de har köpt poddbolag i år för eh, 3,6 miljarder kronor ungefär. Hade de inte gjort det så hade de varit lönsamma i år. De var lönsamma i slutet av förra året, fjärde kvartalet. Då då. Så att redan nu är de, är de lönsamma i, i, i grunden, men inte jätte. <går> och man kan undra om ett bolag som Spotify som, som tävlar mot Apple och Amazon och Tencent och Google och de största techjättarna i världen på musikområdet. Uh, om, om det finns en framtid där de kan uh, trappa ner på innovationstakten, det här som kostar pengar, uh, och bara liksom, uh, vara en distributör av musik. För det de gör i grunden, alltså en jättestor databas med massa låtar uh, och lite playlists och algoritmiska playlists och sånt där, det, uh, det, är ju, det blir ju allt mer en commodity, lite som att vrida på kranen och utkommer vatten. Uh, det där kan finnas lite var som helst. Man behöver inte vara en gigant, man kan vara en liten spelare som Tidal- och ändå ha en ganska okej okay streamingtjänst. Liksom. Nu försöker de låsa in folk genom att det är inte bara musik, det är poddar. Vem vet, de kanske köper ett ljudboksbolag eller något sånt. De ska vara liksom störst på audio, äga dina öron. Liksom. Mm. Kommer de att lyckas med det? Då kanske vi är att betala för det och, och tycka att, att det här är värt- och de kanske till och med kan höja priserna lite här och var i en del, en del länder- Uh, men om det går att göra någonting ännu coolare än Spotify uh, Till halva priset Då är det ju svårt Då har de ju investerat jättemycket i innovation som, som inte har räckt Som bara tar slut Så någon, Det kommer något annat som är häftigare efter några år mm. Har du funnits några nackdelar med att ni inte
0: har liksom en, en musikbakgrund också? Har det, har det funnits några hinder för er? eller Några trösklar att ta sig över som av, skulle kunna ha varit lättare i arbete med boken om ni hade varit insatta ännu mer i, i musikbranschen?
2: Jag tror att för att återgå till fördelen bara en sekund ja. så tror jag att det är... Eh, alltså fördelen var väl att vi inte var helt insnöde på alla olika faser av olika sorters licenser och begränsningar som Spotify har haft. Eh, och nackdelen var densamma. Mm. Alltså att det var en djungel för oss att förstå. Och den är förstås... Eh, relativt förenklad i boken även om vi har försökt vara så pass korrekta som vi kan. Jag minns när vi satte på skärkorten så, så det du ner i ett av de få licensavtal som faktiskt har läckt. Eh, och det var nog bara fortfarande en sammanfattning av det. Men även det tog ju några timmar för oss att och verkligen försöka bena ut och se vad det gällde. Det var Sonys avtal från 2011 när Spotify skulle in i, i USA. Så att, eh, det där är förstås en nackdel. Samtidigt så... Alltså, jag vad
1: jag skulle vilja ha liksom, haft för kunskaper är ju att musikjuridik och, och de där bitarna- det är ju det snårigaste, svåraste. Mm. När vi har liksom hittat några av de här hemliga kontrakten- som har gjort att man kunnat eh, lansera i USA. Alltså, den kort, korta versionen av den storyn är att- 2009-10 så kommer inte Spotify in i USA. Och det visar sig eh, enligt våra källor- då, att Steve Jobs och Apple eh, motverkar Spotify- genom sina eh, kontakter- på Universal Music och eh, på, på Sony Music framförallt. Och särskilt på Universal där, som har en väldigt nära relation till eh, Apple och ha, har haft det under åren. Och det, Steve Jobs har snackat om att man kanske köper dem och, eh, och Jimmy Iveyn kanske får vara symbolen för det där. Eh, men sen blev det ju liksom hemliga avtal och, eh, och, och de skulle vi förstå och läsa. Och sen så förstå också bara hur generellt hur avtalen mellan spot-farskibolagen ser ut. Och kunna försöka besvara frågan: vad får en artist? Betalt för en stream och så här. Uh, uh, gör gör, gör de rätt när de klagar? Eller va, hur, och det är otroligt snårigt alltså. Uh, så det, det skulle man vilja förstå bättre. Ja, alltså jag tror att uh, om man vill in i musikbranschen så ska man plugga juridik. <laughs> det är en av slutsatserna från att skriva den här boken. Ja.
2: En intressant grej tycker jag är att um, Spotify är incumbent idag, alltså de är en makthavare de tjänar inte på förändring nödvändigtvis, alltså för en sak som många pratar om och som även liksom svenska ådlig håller på med sådär, att man försöker liksom förenkla rättighetssystemet royalty-systemet, alla sorters liksom databaser och sätt för att tracka musikbetalningar liksom och rättigheter, där finns ju en massa initiativ, det pratar om blockchain, det pratar om många olika sätt som man skulle kunna förenkla det på, på global nivå. Och det där är liksom mitt intryck i alla fall. Jag är inte tillräckligt säker för att skriva det i boken, men, men mitt intryck är att Spotify har tittat på det. De har köpt vissa bolag som sysslar med sådana saker, men de har inte gjort en helhjärtad ansträngning för att på riktigt förenkla. Mm. Möjligtvis för... Att en sån standard global skulle liksom sänka barriären. Alltså det skulle sänka tröskeln för de som vill ta sig in på marknaden som en ny musiktjänst. Som en konkurrent till Spotify kanske. Spotify är redan där. De är inne i systemet. Och de, eh, på många sätt så tjänar de på status quo. Även om de förstås presenterar sig som ett innovativt bolag. Och det där tycker jag hör till liksom en sån insikt som jag har haft om musikbranschen. Är att liksom Spotify är ju, de gillar ju att klaga på musikbranschen och... och Det det enda de inte säger när det blir kontroverser om artister och låtskrivare är ju titta på skivbolagen. De de skriker det utan att säga det på något sätt. Men men man kan inte vara beroende av en industri under så här lång tid utan att också bli en del av den. De är ju faktiskt det. Och ett annat intryck av musikbranschen, där kanske i fel forum, men det är ju oerhört låg transparens. Um, så här, verkar vara ganska korrupt. Alltså I alla fall när man tittar i USA
1: och på de här även på de här höga nivåerna. Det, det skulle jag komma till. Alltså när jag tittat på Universal. Uh, du vet, 2010 med, med Jimmy Ivey, med Doug Morris, uh, Steve Jobs uh, på Apple Eddie Cue på Apple. Och här, den här nära relationen som, som fanns mellan uh, Universal och Apple då och sen. Jimmy Ivan startar beats music och sen säljer det till, till Apple för, för 3 miljarder dollar. Alltså i och för sig tillsammans med, med beats-lurarna. Men vad är det de köper? Och det är, de köper Jimmy Ivens kontakter, Jimmy I- Ivens sätt att kunna få saker att ske i skivbranschen. Därför att uh, den är väldigt liten. Det är liksom ett, ett några dussin små påvar som styr hela. hela liksom den stratosfären i USA i alla fall under den här perioden som som var så kritisk och viktig för oss att titta på när när Spotify håller på och försöker slå sig in i i USA och kommer att gå under om de inte kan komma in i USA så känns det som att wow det här, det är liksom det är några personer som har oerhört mycket makt över den här branschen och deras personliga relationer, gamla vendettor gamla tjänster och gentjänster är jätteavgörande
2: och precis och att liksom, skibolagen är så pass dominanta, de, de tre stora, som det är vid den här perioden. Eh, och de ska då inte veta vad, så mycket om, om liksom respektive verksamhet. Det ska vara ganska täta skott mellan dem. Men det sägs att det ständigt liksom är eh, informella informationsflöden och sådär. Industry
1: collusion, som det kallas. Precis. Mm. Och sen att det, alltså. Eh, vi har inte jättemycket avslöjanden om det i boken. En del då då, men, men det finns det mer där.
2: Vi, vi insåg i slutet att en anledning till att så pass få ville prata om den här Universal app situationen var inte nödvändigtvis... Liksom, vi trodde kanske först att ja, men Steve Jobs har dött. Uh, han, han finns inte med oss längre. Han är en ikon för många. Liksom. Um, men, men det var inte det, tror vi inte i alla fall. utan Det var kanske snarare att det finns en väldigt rak parallell till e-boksbranschen- där Apple går ihop med leverantörer- fyra eller fem bokförlag i USA- höjer priserna på e-böcker- för att konkurrera med Amazon. Där man alltså då går till leverantörer- och liksom kommer överens om någonting- konspirerar med med, de här leverantörerna- för att höja prisen- och försvåra för en annan distributör- och det är ju ungefär exakt vad som pågick eh, kring Spotify också, även om det inte blev någonting av det, men det där fälldes Apple i alla fall för och till en jätteförlikning på hundratals miljoner kronor, så jag tror att det är
1: där skon klämmer lite Brott grann. Brott mot konkurrenslagar alltså, och, och vad Apple skulle vilja att göra under den här tiden det är att de hade musiken de höll musiken gisslan i sitt ekosystem, så du ska köpa en iPhone och inte en Android-telefon därför att på iPhone så får du musik iPod, iPhone, det som gällde då, då 2009-10 eh, när Spotify skulle in där. De ville skydda den här uspen som de hade i musiken eh, och de ville inte att Spotify skulle komma in med sin plattformsneutrala musiktjänst eh, och sin streamingtjänst som gjorde att eh, som skulle då, man förstod det här kommer ju att krossa downloadbutiken som då var ungefär 80% av digital musikdistribution i USA. Så de hade ett nästan monopol på digital musikdistribution i Apple och ville skydda det från från Spotify. och Då gjorde man det genom att använda tjänster och gentjänster i en liten krets. Det är väl den bilden som som boken målar upp.
2: Vi vi hade en kollega från USA här i helgen som är på Brilliant Minds, den här stora konferensen i Stockholm. Och hon har täckt musikbranschen länge, säkert 20 år nu. Hon sa: So do you get the impression that the music industry is just a bu- run by a bunch of corrupt mobsters? <laughs> uh, och då sa vi: Ja, lite så. Och så sa hon: Ja, nej, men så, det var hennes intryck också. Mm. Och det, det där är ju såklart hårdraget, men det, det är liksom. Det är så snabbt går. Det, det var en stor insikt för mig i alla fall. Vi slut, när vi var klara med boken.
1: En tredjedel av, av musiken man lyssnar på ungefär på Spotify- är via spellistor och, och mycket via uh, algoritmiskt styrda spellistor. Eller programmerad av Spotify. Ja, programmerad Spotify. Indirekt bestämmer Spotify vad du lyssnar på. Uh, du kanske gillar vad du får- uh, men uh, du ger bort en del av, av uh, din möjlighet att styra det- mot att få trycka på play eller göra radio av en låt eller artist du gillar. Um, och det är intressant att fundera på, för där kan ju Spotify då de kan ta in billigare musik och slänga in den där spellistan de kan styra din musikkonsumtion mot uh, musik som, som gynnar dem uh, och det tror jag folk när de tänker på sitt eget beteende så inser de att så, man, det stämmer, det låter ju rimligt men de har nog inte tänkt på det utan de tänker nog på Spotify fortfarande som bara en stor databas med massa låtar i som man söker sig fram till fast de inte använder tjänsten på det sättet själva längre.
2: Sen tror jag att en, en stor um, grej som, som uh, vissa missar är att uh, man ser Spotify som ett techbolag liksom Starkt varumärke, högt värderat, många anställda, tech, liksom, många programmerare. Men, men hur pass stor liksom, andelen av intäkterna som går till branschen, alltså till skivbolagen och förlagen och så vidare. Det är ju som säkert lyssnarna här vet, men, men det har ju varit kring 83-84 tror jag låg under lång tid och sen lyckades de då behålla en större andel i sina nuvarande licensavtal som trädde i kraft 2017 och nu behåller de ungefär 75% ungefär av alla intäkter. Resten går ut till till de som äger rättigheterna.
1: Ja, så när man ser Daniel Ek liksom irriterad över att alla klagar på Spotify och tycker att han har räddat skivbranschen så, så... Ur ett visst perspektiv så har han ju rätt. (laughs) Det ligger någonting i det. Det, det, Den här modellen har ju faktiskt gynnat branschen. Ju mer de
2: växer desto mer får får branschen betalt.
0: Finns det några etiska krav som ni tycker att ett Spotify som företag bör ställa ställas inför? Bör man tänka i några såna banor? Det där är ju en väldigt aktuell fråga.
2: Spotify har börjat äga material nu. Det har mm. ju varit en, en linje som de inte har gått över med musik hittills i alla fall. Uh, nu har de börjat äga poddar de har köpt upp kataloger. Och det har ju varit uh, en del uh, liksom, uh, nyhetsbevakning uh, kring vilket utbud de har och hur de beskriver poddar och sådär. Framförallt den här vita pillret och den här um, högerextrema podden som uppmärksammades här under våren. Och alltså nu, Spotify blir ju utgivare nu. Det är ju det som händer och de vill nog hemskt gärna använda samma ursäkt som till exempel Youtube har använt genom alla år, nämligen eh, vi är en plattform, vi är inte ett mediebolag men det blir ju, äger du materialet eh, så, så blir det en allt svårare hållning och jag tror att Daniel Eka ganska mycket
1: att, att bevisa där som, som eh, utgivare. Ja, de äger alltså produktionsbolag så att de kommer att producera de producerar nu poddar som de det finns ingen annan att skylla ifrån sig på. Så att, och de... Inte
2: vita piller då ska vi tillägga. Nej,
1: men de, gör, de, de, nej, de flesta poddarna som finns på Spotify produceras inte av dem. Det är jag tror att 200 000 poddar eller någonting sista jag såg. Men de gör ju dussintals poddar själva och när det, när det blir någonting kontroversiellt i någon av de poddarna, om folk kräver att de tas bort och sådär så måste de hantera det. Det här är ingenting som Daniel Eker är särskilt bekväm med. Det visade han när det var liksom eh, kontroverser kring Arkali: man ska ta bort dem från deras låtlistor, inte från arkiven, men från låtlistorna. Och eh, när jag var där på deras open house i eh, augusti i fjol så ställde jag en fråga om det till, till Daniel Ek och eh, vi fick ställa några frågor som journalister då och då resonerade han kring det där och han, han sa att han gärna skulle ha ett självständigt eh, liksom organ utanför Spotify som kunde bestämma vad som är rätt och fel när det gäller liksom, publicering av eh, låtar, artister som är kontroversiella sådär eh, så, där. så att det är någonting som han inte känner sig bekväm med att Spotify ska behöva ta de besluten själva och man har ju gjort en del uh, misstag tidigare bland annat med R. Kelly där, där uh, man har backat hem lite här, man har haft policies som man, man, är, man är liksom inte van vid att vara en publicist uh, så det, det tror jag är, kommer vara en stor utmaning för dem uh, framåt och liksom inom det etiska området då
0: Och eftersom ni är grävande journalister så ska ni få ge lite tips till om det är någon som är inspirerad som hör er prata nu om man vill undersöka ett bolag till exempel eller, eller göra grävande journalistik vad är liksom de tre viktigaste delarna man bör tänka på här
2: Ja men lita inte på vad folk säger kolla på vad de gör. Det är väl en grundregel och vad de gör står ibland bättre beskrivet i en årsredovisning eller i andra sorters handlingar liksom bolagsverket i Sverige eller Motsvarande myndigheter utomlands det är dit vi har fått vända oss för att få stora delar av Spotify Story.
1: Mm. Um, det, det är ett tips senare. F- follow the money brukar man ju säga. Uh, så gör det. Följ pengarna. Och när någon säger att de. I'm done for the artists. <laughs> Kolla vem som tjänar vad på vad. Och det är alltid pengarna. Alltså det är. Du kommer hem till din familj eh, som sitter vid köksbordet och gapar efter mat, säger vi. Eh, de är viktigare än, än det där som du gör i karriären oftast. Eh, man, man, man utgår ifrån, ifrån sig själv. Man har sig själv eh, som närmast. Och man, man gör ofta det som, som gynnar en ekonomiskt eh, bäst, eh, liksom främst.
0: Vad tror du då? Kommer de bli ett eget... Eh distributionsbolag? Kommer artister gå direkt och skippa? Kommer musikbolagen att finnas längre fram?
1: Jag tror att Spotifys long game är att det ska vara en slags självpubliceringsplattform där du som artist kan använda Spotifys verktyg det som kanske är Soundtrap idag till att producera din musik, att du kan ladda upp den direkt på plattformen, att du kan använda Spotifys data för att se vem lyssnar på min musik, var finns de, jag vill turnera, var finns mina fans rent geografiskt du kommer att kunna förstå vilken demografi som gäller och du kommer att få hjälp med hur du marknadsför den här musiken och hela värdekedjan och det hotar ju skivbolagen, de är så pass irriterade på det här nu så att Spotify skyndar långsamt men Tänk på 20 års sikt, liksom. så tror jag att Spotify eller, eller tekniska plattformar kommer att ha gjort skivbolagens roll mindre. Men det, blir, men det kommer ändå alltid att finnas, all, alltså kreativitet föds ju inte av Spotifys tekniska plattformar, utan så det skivbolagen gör, mycket av det kommer ju fortfarande att ske utanför Spotify. Men det är kanske av fler aktörer att det blir mer fragmenterat här till slut. Att du behöver bara vara en duktig artist och ha en bra manager och en bra producent. Och så jobbar man lite grann i team och man kanske inte behöver vara en del av de här stora drakarna. Vad tror du, Sven? Nej,
2: men jag tror det ligger mycket i det där. Skibbolagens vara vara en svår fråga. Jag tror å ena sidan så var ju Universal under vintern här och senaste månaderna ute för försäljning. Vad det verkade? Um, och då skulle halva bolaget gå uh, i en affär som värderade det till 40 miljarder dollar. Så ungefär dubbelt uh, vad Spotify är värt på New York-börsen. Så de har ju, alltså, många menar att skivbolagen har tagit sig ur uh, den här enorma långa svackan som har funnits uh, med, med liksom heden i behåll och med, med, har en ganska stark position idag. Det finns många konkurrenter som vill ha deras material um, och de har många fler intäktskällor än än vad det såg ut som att de skulle få för, för tio år sedan eller lite mer. Så att på det sättet ser det, ser det positivt ut för de stora skibbolagen. Å andra sidan ähm, <hör> så, så finns det ju något i ekvationen med streaming som talar emot, åtminstone majorbolagen, alltså en stor del av musikkonsumtionen på streamplattformar sker äh, det, den, det, det som streamas är musik som relativt ny, senaste fem åren kanske. Lyssnarna är ganska unga man streamar liksom Cardi B snarare än The Beatles, även om Spotify är glad att det Beatles finns på deras plattform. Och där, den nyare musiken- är inte lika fördelaktigt eh, fördelad. Då. Intäkt, alltså, avtalen mellan, generellt sett mellan artister och skivbolag- eh, lite mindre pengar går till skivbolagen- är vårt intryck i alla fall. Eh, liksom. Om man jämför Motown då, som extrem extremexemplet på 60-70-talet- med kanske stora artister från senare år- Michael Jackson, vem vet- med dagens majorartister så har artisterna liksom ett maktövertag om konsumtionen då skiftar till allt nyare musik så blir liksom skibolagens hand allt svagare det är det där som skeptiker säger i alla fall när vi, när vi pratar med dem mm. um, men, men som sagt, de har spelat defensivt men de har också lyckats ta sig ur den här, den här svackan på ett ganska imponerande sätt
1: Ja, och nu kommer Indien och Kina in i streamingrevolutionen så att det, det kanske kan hända att alltså det kanske kan vara så att skibbolagen gynnas i, i vissa delar av världen av en utveckling som vi redan har äh, sett, men sen. Utmanas av att det blir lättare Att själv publicera eh, i, de, I de länder som ligger längst fram liksom. Så att det, det, saker kan ske parallellt Skibolagen har en ganska stark position Fortfarande och lär ha det i de kommande tio åren skulle jag Vi
2: ska säga. väl säga att vi kanske har fel också Så hör gärna av er om ni har några synpunkter ja, På det absolut. vi för fram här i <laughs> Sven,
1: Jonas Tack för ett trevligt samtal mm. Stort tack, det var väldigt kul att snacka Verkligen. Vi har snackat för länge sedan alltså. Stort lycka
0: till med boken också framöver
1: Tack så mycket
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden. Det betyder otroligt mycket för oss. Hjälp oss gärna i vår vision om att sprida kunskap och inspiration i branschen genom att dela podden, tipsa kompisar, kollegor och dela i sociala medier. Kom ihåg, följ DMG Education i sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring vad som händer. Ha en fortsatt härlig dag!